0: Hola, soy Deborah Campos, soy médica concurrente de tercer año de cardiología del Instituto Médico de Alta Complejidad IMAC de la provincia de Salta. En este journal retro vamos a hablar del estudio AFIRM que se publicó en la revista de New England Journal of Medicine en el año 2002 en donde se compararon dos estrategias, el control de ritmo versus el control de frecuencia en pacientes con fibrilación auricular. A modo de introducción vamos a decir que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca sostenida más común. La estrategia óptima para su tratamiento sigue siendo incierta. La mayoría de los síntomas son causados por una frecuencia ventricular irregular o mal controlada. El riesgo asociado de muerte se duplica en estos pacientes. En este estudio se compararon los efectos del tratamiento a largo plazo con dos estrategias, como ya dijimos, control de ritmo versus un control de frecuencia. Vamos a hablar sobre los métodos de este estudio. Como criterios de inclusión, los pacientes debían tener al menos 65 años u otros factores de riesgo para ve o muerte. Era primordial para la inscripción a juicio clínico de los investigadores que la FA fuera recurrente, que la FA causa enfermedad o muerte, que estaba justificado el tratamiento a largo plazo que la terapia anticoagulante no estaba contraindicada, que el paciente era elegible para someterse al menos a dos fármacos en ambas estrategias y que el tratamiento con cualquiera de las estrategias podría iniciarse inmediatamente después de la aleatorización. En la estrategia de control de frecuencia, el control de la frecuencia cardíaca durante la fibrilación auricular se evaluó tanto en reposo como durante la actividad mediante el test de la caminata de los 6 minutos. El objetivo fue una frecuencia cardíaca en reposo no mayor a 80 latidos por minuto, una frecuencia cardíaca durante la prueba de caminata no mayor a 110 latidos por minuto y para esta estrategia se podían utilizar fármacos como los beta bloqueantes, los bloqueantes de los canales de calcio, entre estos el verapamilo y el dintiacen y la dioxina. También se podía realizar ablación de la unión a e la e e implantación de marcapasos. En la estrategia del control de ritmo, el médico tratante eligió el fármaco antiarrítmico. se impusieron pautas específicas para el uso de estos fármacos, los intentos de mantener el ritmo sinusal podrían incluir además cardioversión según sea necesario, y los fármacos aceptados para su uso de acuerdo con el protocolo fueron la miodarona, disopiramida, flecainida, moricicina, procainamida, propafenona, quinidina, sotalol y la dofetilida cuando estuvo disponible ya sean solos o en combinaciones. Otras consideraciones terapéuticas que se tuvieron en cuenta fue que una vez agotados los enfoques estándar de tratamiento, pero no antes del fracaso de al menos dos ensayos de un fármaco para el control de ritmo o de frecuencia, se podía considerar una terapia no farmacológica. El objetivo de la anticoagulación con warfarina era obtener un índice internacional normalizado de entre 2 a 3, en el grupo de control de ritmo se recomendó la anticoagulación continua, pero podía interrumpirse a discreción del médico si el ritmo sinusal aparentemente se mantenía durante al menos cuatro y preferiblemente doce semanas consecutivas. Y en el grupo de control de frecuencia, el protocolo exigía la anticoagulación continua. En el análisis estadístico de este estudio, los puntos que se evaluaron en este estudio como punto principal fue la mortalidad global, y el criterio de valoración secundario fue un compuesto que comprendió muerte, ACD incapacitante, encefalopatía anóxica incapacitante, hemorragia grave y paro cardíaco. Se llevaron a cabo análisis secundarios para evaluar los resultados dentro de los subgrupos preespecificados. Dentro de los subgrupos evaluados, podemos ver en esta diapositiva todas las covariables que se estudiaron, por ejemplo, entre ellas está la edad, el sexo y si el paciente se encontraba en ritmo sinusal, versus fibrilación auricular. Ahora vamos a hablar sobre los resultados de este estudio. Dentro de los resultados, de los 7.401 pacientes que fueron elegibles, se inscribieron 4.060. De estos, 71 retiraron su consentimiento durante el estudio y en 26 se desconocía la supervivencia a largo plazo. El tiempo medio de seguimiento fue de 3.5 años con un máximo de 6 años. En cuanto a las características basales de los pacientes, se vio que la edad media fue de 69.7 más menos 9 años, el 39.3% eran mujeres y el 11.4% pertenecían a un grupo étnico minoritario. El 70.8% tenía hipertensión, que estaba presente en el 50.8% del total de los pacientes. El 38.2% tenía enfermedad coronaria. Más de un tercio se inscribieron después de haber tenido un primer episodio. Más del 90% había tenido el episodio de calificación en las seis semanas anteriores y en más de dos tercios el episodio clasificatorio duró al menos dos días. En cuanto al tratamiento, en el grupo de control de frecuencia, los fármacos beta-bloqueantes se utilizaron en casi la mitad de los pacientes y de los bloqueantes cálcicos, el diltiazem se utilizó con más frecuencia. En el grupo de control de ritmo, más de dos tercios comenzaron con amiodarona o con sotalol pero la prevalencia del ritmo sinusal fue disminuyendo con los años de seguimiento. La visita a los 5 años solo 34.6 estaban en el ritmo sinusal y más del 80% tenían un control adecuado de la frecuencia. La ablación por radiofrecuencia se utilizó en el 5.2%. Durante el transcurso del estudio pacientes pasaron del grupo control de frecuencia a control de ritmo por síntomas incontrolables o por insuficiencia cardíaca congestiva y también hubo un cruce de los pacientes asignados al control de ritmo hacia el control de frecuencia por incapacidad de mantenerse en el ritmo sinusal o por la intolerancia a los fármacos que se utilizaban. La proporción general en el uso de warfarina se mantuvo en un 70% durante todo el estudio, de los cuales 62.3% estaban dentro del rango terapéutico. En cuanto a la mortalidad, se observaron más muertes en los grupos de control de ritmo, pero no fue estadísticamente significativa con una P de 0.08. En cuanto a los eventos adversos, principalmente del sistema nervioso central, los ACV isquémicos ocurrieron en 77 pacientes con control de frecuencia y en 80 con control de ritmo. La tasa anual de este evento fue del 1% por año en cada grupo y se dieron por suspensión de la warfarina o por encontrarse en rangos subterapéuticos. Las proporciones de pacientes con hemorragia intracerebral primaria, subdural o subaracnoidea o encefalopatía nóxica incapacitante fueron similares en los dos grupos. En cuanto al número de pacientes que necesitaron hospitalización fue mayor en el grupo de control de ritmo con una P menor a 0.001. Otros eventos adversos que llevaron a la discontinuación de los fármacos fue por ejemplo la hemorragia digestiva más frecuente en el grupo de control de ritmo con una P menor a 0.001. Y la prolongación del QTE, que, si bien fue un evento con baja frecuencia, se observó principalmente en los pacientes con control de ritmo con una P significativa. Las razones de riesgo de muerte en cada uno de los grupos preespecificados se muestran en esta figura. La estrategia de control de ritmo se asoció con un mayor riesgo de muerte en los pacientes mayores, sin insuficiencia cardíaca congestiva y con enfermedad coronaria. Después del ajuste de las covariables preespecificadas que fueron estadísticamente significativas, la tendencia hacia un mayor riesgo de muerte en el control de ritmo persistió, con un índice de riesgo de 1.18 y una P de 0.07. En cuanto a la discusión, en la discusión podemos decir que la población de este estudio fue representativa, que el protocolo permitió el uso de múltiples fármacos y terapias no farmacológicas, que la estrategia de restaurar y mantener el ritmo sinusal no tuvo una ventaja clara sobre la estrategia de control de frecuencia, que hubo una menor tendencia hacia un aumento de la mortalidad con la estrategia de control de ritmo, que la separación en la curva de mortalidad comenzó a surgir cerca del segundo año del seguimiento y que estas curvas parecían divergir, no converger, más adelante también en el seguimiento los pacientes del grupo de control de ritmo tenían una probabilidad significativamente mayor de ser hospitalizados y de tener efectos adversos por los fármacos utilizados. Ninguno de los supuestos beneficios del control de ritmo se confirmó en este estudio y el ritmo cardíaco con alguno de los pacientes con control de frecuencia fue sinusal, pero se clasificaba solo en base al control de ritmo el día de la visita. Como conclusiones de este estudio, lo que se vio es que la estrategia de control de ritmo no ofrecía ninguna ventaja en la supervivencia, que el control de la frecuencia debía considerarse como enfoque primario y que este, se recomendaba una anticoagulación continua en todos los pacientes con fibrilación auricular y hay factores de riesgo para CV, incluso cuando el ritmo sinusal parecía mantenerse. Y bueno, para ir concluyendo con este journal retro, me gustaría hacer referencia a lo que eh, lo que son las consideraciones actuales en cuanto a fibrilación auricular que fueron publicadas en la guía europea que salió el año pasado en el 2020 en donde ellos ponen como recomendación eh, clase 1 nivel de evidencia a, el tratamiento de control de ritmo en todos los pacientes con fibrilación auricular sintomática para mejorar los síntomas y mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Eh, lo que dicen eh, es que este, la indicación principal entonces para el control de ritmo es justamente esto, reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida, y lo que se sabe es que la progresión de la fibrilación auricular es lo que se relaciona hasta, con esta caída en, en cuanto a la calidad de vida. Y que los últimos datos publicados indican que las tasas de progresión eh, fueron significativamente menores en los pacientes con la estrategia de control de ritmo. Eh, que también sería importante hacerlo de manera temprana ya que con el paso del tiempo los pacientes también se vuelven menos susceptibles a responder al tratamiento y hay otro dato que es muy importante tener en cuenta es que la edad avanzada que la fibrilación persistente y el antecedente ya de ictus o AIT fueron predictores independientes de progresión de fibrilación auricular por lo que deben valorarse a la hora de tomar decisiones este, en cuanto a la estrategia de tratamiento para cada paciente Muchas gracias.